0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем. Политолог Дмитрий Орешкин присоединяется к нашему утреннему развороту. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Скажите, что вчера изменилось для нашей страны и для тех, кто в ней живет?
1: Боюсь, что по большому счету ничего не изменилось. Но, наверное, в значительной части голов произошли какие-то изменения. А вот в целом политическое устройство страны, манера обращения с политическими оппонентами вертикали, ну, кто-то разве слишком сильно удивился? Я так думаю, что произошло Большая поляризация. Для сторонников Навального понятно, что еще одна гиря легла на спину верблюда, который называется Россия. Понятно, что это политическое убийство. Загнали человека. Ну, понятно, вот он умер все-таки вот тромба, хотя вряд ли. Или там его чем-то еще достали. Но понятно, что это следствие политического режима. А для тех, кто по-прежнему старается сохранить лояльность Владимиру Путину, это очень сложная такая но необходимая для их равновесия ментальная операция, они будут успокаивать себя тем, ну что, да, а в конце концов, если бы он себя правильно, то на север бы не попал, там бы не погиб, это первое. Ну, а второе, мало ли, может быть, его там забили сокамерники или еще что-нибудь. То есть большая часть людей, которые сохраняют лояльность Путину, они себе выдумают какое-то объяснение, ну и им помогут, конечно, с телевидением и так далее. Но я думаю, мы с вами ничего нового про этот режим не узнали. Мы же помним, кто постарше помнит Вишенкова, помнит, ну я же не говорю про, про Бориса Немцова, помнит Анну Политковскую и многих других. Многие тише умирали, некоторые громче умирали, но умирало много людей, и Наталья Стемирова. И все это были очевидные жертвы политического режима. Вопрос в связи с том, хватает у других людей, у не сторонников Навального, мужество, самостоятельности мышления для того, чтобы осознать, что происходит. Вот, боюсь, в этом смысле как раз ничего и не меняется. Хотя некоторую долю оптимизма позволяет увидеть в светлом будущем то, что происходило при регистрации Бориса Надежды, вот эти очереди показали, что все-таки пришла какая-то новая генерация или новая когорта людей, которые понимают, что надо как-то противостоять этой модели, этой системе, иначе она сожрет всех. Прямо, косвенно, погубят на фронтах, выдавят из страны. Ну, надо сопротивляться. Вот эта готовность сопротивляться... В общем-то, нормальная человеческая реакция на нечеловеческие условия, вот она ну, создает, может быть, иллюзию, но все-таки какую-то искорку надежды. Я надеюсь на этих людей, которые там, сейчас в возрасте 30-40-20 с чем-то лет, которые не боятся и понимают, что если не сопротивляться, то будет только хуже.
0: То есть нам сейчас не ждать какого-то прозрения того, что люди, не знаю, прочувствуют происходящее, я имею в виду тех, кто занимал какую-то нейтральную позицию и прозреют, встрепенутся, встанут?
1: Вот на этот счет я бы не заблуждался. Я как раз и говорю, что, по-видимому, произойдет поляризация. Те, кто были способны прозреть, они уже прозрели, а те, кто не прозрели, тех, смерти и гибель Навального не, про, не пробудит. А, мне в, разри, в размышлении глубоком сказал однажды Лизимах, а, что зрячий... Зрит здоровым оком, слепой, не видит и в очках. То есть очки в данной ситуации не помогут. Эти люди прозреют только тогда, когда их лично коснется. Или война, или исчезновение товаров на полках, или увольнение. Ну, увольнение это сейчас не грозит. Ну, или еще какие-нибудь неприятности. А вот от таких... Персонально не касающихся тебя событий, люди стараются избегать. Они они говорят, я политикой не занимаюсь. Ну, весь обычный набор слов. Я бы сказал, что да, поляризация и обострение. Для тех, кто понимал, становится еще более очевидным, что надо сопротивляться, потому что у абьюзера... Логика такая, если он чувствует, что жертва сломлена, он входит в еще больше раш. Если жертва сопротивляется, тогда он ведет себя немножко по-другому. То есть страна распадается на две неравные части. Меньшая часть понимает, что надо сопротивляться, иначе сожрут. Большая часть говорит, не трогайте меня, я неплохо себя чувствую. Поэтому она будет ждать, пока к ней залезут под одеяло, где, где эта большая часть прячется. Тогда сопротивляться будет уже поздно. Ну, как примерно с выборами. Когда Чуров уничтожал систему выборов и подсчета голосов в России, ну большая часть сограждан посмеивалась, некоторая часть, меньшая часть – пыталась сопротивляться. Сейчас уже выборы перестали быть инструментом сопротивления. Ну, Примерно так со многими другими инструментами тоже. Суды, пресса, право на демонстрацию, это все на глазах исчезает и, соответственно, вертикаль торжествует. Ну, Это обычная история тоталитарных режимов. То, что почему-то называется Стокгольмским синдромом по ошибке, а на самом деле является Советским синдромом, потому что и масштаб захвата террористами, заложников, был больше. И этот процесс развития Советского синдрома продолжался с три поколения. Ну, как Винничка Ерофеев написал, что... 270 миллионов человек, захваченных в заложники группы террористов. Вот так он выразился про Советский Союз. Тогда было 270 миллионов, сейчас население 145. Ну, ничего хорошего с захваченными террористами, людьми не бывает. Но люди переживают вот этот эффект советского синдрома и полагают действительно, что... Эти террористы представляют их интересы, они начинают им даже симпатизировать, они думают, что их поднимают с колен, ну и так далее. А, это, это Я не знаю, как это лечится, боюсь, что никак, без внешнего вмешательства. Это форма такая психопатии, когда народ вдруг становится готовым к тому, что его жрут. А, наверное, это не случится. Потому что довести народ до такого состояния оказывается не так сложно, достаточно уничтожить 3-5% этого народа наиболее умных, наиболее образованных, наиболее активных, наиболее там, скажем, сметливых, как угодно еще назовите их. Это товарищ Сталин все показал. Когда захватывал страны Балтии, он ну там было по 2-3 миллиона человек населения, ну и достаточно было репрессировать 20, 30, 40 тысяч э, представителей этого народа, чтобы сломать его сопротивление. В первую очередь э, бизнесменов, интеллигенцию, политиков, э, наиболее активную часть населения готовы, готовы сопротивляться. Их высылали, уничтожили, уничтожали. И после этого с народом можно делать все, что угодно. Примерно то же самое было, я так понимаю, с советским народом. Вот эти волны репрессий, чистившие с точки зрения власти, приводили к такой вот бессловесной покорности. Ну вот, мне кажется, Путин понемножку нащупывает вот эту же технологию сохранения контроля. Кого-то надо убить, уже даже не обязательно там два или... 3%, процента можно и поменьше кого-то надо выслать из страны но ну, а большинство запугать чтобы сидели молчали но ну, вот э, я думаю что пример гибели навального это они рассматривали как урок всем остальным а вот посмотрите что с владимиром карамойой 25 лет приговорок. для человека с не самым выдающимся здоровьем после двухкратных попыток отравления. Это практически смертный приговор с отложенным исполнением. Ничего, страна все это глотает. Ее как бы это не касается.
0: Как можно вот тому меньшинству, которое не хочет все это терпеть и осталось внутри страны, как-то бороться? Потому что часть выслали, часть убили, часть посадили. Никаких инструментов там для мирного протеста нет. Как быть?
1: Ну, на самом деле, инструменты есть всегда. Просто надо понимать, что они чрезвычайно малы эффективности. Соответственно, важно не опускать рук. Ну, собственно говоря, Навальный все время об этом говорит. Если мы говорим про инструмент под названием «Выборы», то понятно, что на них выиграть нельзя. И понятно, что Борис Надеждан не мог стать президентом. Но если бы его не сняли, он мог бы набрать значимое число голосов, может быть 15, может быть 20%, если бы его допустили. Именно поэтому его и не допустили. Что теперь остается? Мне кажется, искать какую-то альтернативу среди трех оставшихся нереально. Потому что ну, я, я, я с трудом верю, чтобы в знак протеста против путинского режима люди проголосовали за, скажем... Луцкого или за Харитоном. А Дованков вопрос такой довольно сложный. Тоже не думаю, что он может выступить центром консолидации протестных настроений. Мне кажется, я об этом не раз и не два говорю, что правильный способ участвовать Потому, чтобы не, не создалось у власти ощущение, что она всех загнала под лапку. Прийти, как вот э, советуют э, те же самые сторонники Навального. 17 числа прийти к 12-й часов дня на избирательные участки. И потом не только постоять рядом, чтобы создать ощущение протеста, а зайти, взять положенный тебе бюллетень бумажный, и только бумажный. Электронное голосование – это фейк полный. И вежливо поставить галочки в трех или в двух окошечках, то есть сделать бюллетень недействительным, что называется бюллетень, по которому нельзя однозначно установить результаты воли излюденных. Если у вас две-три отметочки, он кладется в стопочку, которая называется недействительная, и входит в число 100. Это просто еще один четвертый альтернативный кандидат э, против Путина. Это надо иметь в виду. Ну, например, на прошлых президентских выборах 2018 года э, НД, человек, кандидат в фамилии недействительный, набрал 1,08%. И опередил Григорий Алексеевича Явлинского, который набрал 1,0% семьсот 770 тысяч за Явлинского, 790 тысяч за недействительного. При этом понятно, что самые протестные регионы, Приморский край, Кабаровский край, некоторые другие регионы, показали в 3-4 раза больше цифры недействительных бюллетеней, чем суперлояльные регионы. То есть, на самом деле, многие люди уже осознали без всяких... Объяснений, что жить так они дальше не могут а проголосовать за какого-то любого человека им совесть не позволяет а испортить бюллетень значит они нашли все мужество встать прийти на этот участок и проголосовать за нд насколько помню в приморском крае было одна целая там 6 бюллетеней простите почему, а какой... да?
0: почему секунду, это важно я так да? Говорю.
1: У у кандидата по фамилии действительно есть куча преимуществ. Во-первых, его нельзя снять из дистанции. Вот никак. Это не, не, не живой человек, его снять нельзя. Во-вторых, он вам ничего не обещает. Следовательно, вас не обманет. Что бы вы ни говорили, но понятно, что ни Борис, ни Иванков, ни кто угодно еще, Борис Надежды не имел в виду, не смогут выполнить своих обязательств, потому что президентами им не бывать. Поэтому в этом есть некоторая доля лицемерия. Он вроде как обещает, провозглашает систему ценностей, но понятно, что она невыполнима. Недействительный молча. Ничего не говорит, соответственно, вас... Не кинет. У недействительного есть то преимущество, что за него могут голосовать люди и с левоцентристскими или леволиберальными убеждениями, которые голосовали бы за настоящих коммунистов, там, типа или новых коммунистов, типа затоптанного Павла Грудинина. За него могут голосовать люди, антипутинские настроенные по каким-то патриотическим соображениям. За ней действительно может голосовать человек, который придерживается либеральных взглядов. Он не фокусирует чистый протест и ничего более, чисто антивоенная оппозицию. Ну и наконец. Голосуя за недействительного, вы ни в коей мере не легитимизируете эти выборы, потому что вы понимаете, что это не какие выборы. Вы просто устраиваете демонстрацию протеста в чистом виде. Можно этого не делать, но это как раз то, чего нужно власти, потому что ей удобно, когда люди готовы к протесту. Протестовать, или боятся, или ленятся, или считают ниже своего достоинства, ей не важно. Важно, что вы остаетесь сидеть под лавкой, соответственно, себя никак не проявляете. Это, вот, как раз для абьюзера самый сладкий момент, когда он видит, что он сломал волю к сопротивлению. Вот, пожалуй, все. Вы что-то хотели спросить, а я вас прервал. Извините.
0: Это я бы пыталась вас прервать. Почему это важно? Будет услышан этот протест.
1: Ну, слушайте, когда вы выходите на демонстрацию, вы же не рассчитываете, что власть испугается, заплачет, бросит шапку на землю, скажет, простите, люди православные, все, ухожу в отставку. Нет. Протест осуществляется для того, чтобы сохранить самоуважение, для того, чтобы показать, что вы не тварь дрожащая. и только это. Кем он будет услышан, Если... Протест. Если смерть Навального постараются не услышать, так же, как люди постарались не поверить, что в Буче кто совершал в Буче вот эти преступления. Так же, как многие люди постарались не услышать, кто сбил МХ 17, они были готовы верить там диспетчеру Карсону, мороженным трупом. Людям, которые рассказывали про летчика Волошина, про все, что угодно. Но только не самую простую и очевидную вещь, что привезли бук, руки растут из известного места, увидели воздушный корабль, ба-бах, пахнули, попали. Корабль оказался никто. То же самое и с этим. Проблема в том, что люди стараются удержать в мозгу. Фанерную перегородочку между собой и реальностью. Как советский человек это делал. Ведь, вроде как, никто всерьез не верил, что мы строим светлое коммунистическое общество. Но сами себя убеждали, повторяли. ждали крушения Запада, потому что общий кризис капитализма, вот эти какие-то дикие формировки. В результате, когда развалился Советский Союз, они просто были в шоке, потому что это, это было невозможно. И вот оно произошло. Произошло. И сейчас задним числом придумывают, что это интриги там западные, Горбачева заплатили, ельцина заплатили. А опять же, люди сами начинают искать для себя вот эти оправдания. Советский Союз рухнул от того, что утратил внутренние ресурсы поддерживающего его существование. Примерно так же рухнет, только более кровавым образом, и путинская Россия. И опять же, люди не поймут, потому что они живут, прячутся вот за этой в своем мозгу. Они повторяют, что мы поднялись с колен, мы всех убили. Вот Авдеевку взяли. Да, Авдеевку взяли. Большая удача. Большая-большая удача. А а что дальше? А а, а дальше будет та же самая война на новых позициях и до новых сообщений о победах. Но Авдеевка – это не Берлин. И Авдеевка – это не Сталинград. Авдеевка – это Авдеевка. Всего на Сейчас из нее раздует победу, ну и многие облегченно вздохнут. Все-таки молодец Владимир Путин, все-таки он победоносен. Ну и так далее. Вот жизнь в вымышленном пространстве, она всегда ведет под горку. Но она облегчает существование человека в качестве вот тех самых мирных народов, который Александр Сергеевич Пушкин призывал резать или стричь. А, ну вот, если, если не разбудит честь и клич, то, значит, паситесь дальше. Вас будут резать или стричь.
0: Есть кто-то, кто может сейчас разбудить, объединить? Какая-то фигура?
1: Фигуры нет. И вот в этом как раз сила режима. Я уже говорил, что достаточно убрать абсолютное меньшинство людей, которые возглавляют нацию или, там, скажем, представляют мыслящий класс этой нации, и нация делается кастрированная. А вот именно в этом смысле Путин отличается от сталинского режима. Тот уничтожал классы кулаки как классы там буржуазно врачей врачи там класс э, врачей по национальным группам народы предатели а, а Путин э, проводит спецоперации он уничтожает там, Галину Старовую этого вот, Навального или выгоняет из страны там Ходорковского. Ну, я фамилии могу долго перечислять или сажают, и убеждают всех оставшихся, что эти-то люди нехорошие, а мы это делаем ради народа. И народ это глотает, как он глотал сказку про то, что отбирали Юкос для того, чтобы повысить пенсионерам вот эти самые 10 миллиардов про которые шла тогда речь, кажется мне. Их обещали отдать в пенсионный фонд. Ну что, и пенсионеры были рады. Ну, кто вообще поддерживает богатеев? Кому они нравятся? Даже в Соединенных Штатах они не всем нравятся. А в нашем Отечестве, я думаю, что 80% не любят. Слишком шустрых, слишком умных. Да еще фамилия у них кончается на И. Как им действительно летение. Соответственно... Пенсионеры аплодировали передними конечностями. Я думаю, что потом они не заметили улучшения пенсионного обеспечения. Но то, что было нужно от власти, от них, они осуществили. Теперь они пойдут и будут голосовать, потому что убеждены, что Путин защищает их от агрессии кого-то? Украины. Вот если бы не Путин, то Украина бы на нас напала, растоптала. А сейчас еще и Латвия не нападет, и Эстония. Кругом враги. И спасает нас от них только Владимир Владимирович Путин. И что удивительно, люди в эту байку верят. Так же, что верили советские люди. Хотя тот же самый Безумный Запад просто в шоке был, когда Советский Союз разваливался. Они этого боялись, они этого не понимали и не предвидели. Им казалось, что в это очень стабильная структура. И они боялись, что на их месте, на месте вот этих 22 миллионов квадратных километров, появится как минимум 4 страны с ядерным оружием. Казахстан, Украина, Беларусь и Россия. И какой-нибудь придет Кадыров во власти в Казахстане, или какой-нибудь еще персонаж типа Лукашенко, Украине И вот тогда договариваясь с этими четырьмя субъектами, с ядерным оружием. Советский Союз не нужен был разрушенным быть для Соединенных Штатов или для этого Запада. Они предпочли видеть его его нормальным, меняемым договором, способным, примерно таким, какой какой Россия была до того, как э, Путин напал на группу. Но ну, это длинный разговор. Короче говоря, я хочу сказать, что феномен путинского режима, он ведь не на пустом месте вырос. Это так легче себе, либеральной общественности, говорить, что вот такой есть болезненный нарост, стоит его сковырнуть, и все будет хорошо. Нет, это, это не совсем внешний нарост. Это глубоко связано с внутренними проблемами нашей страны, образования. Поэтому оно в некотором смысле органично, но примерно так же органично, как раковые опухоли.
0: Спасибо огромное. Дмитрий Орешкин, политолог, был в нашем эфире. Спасибо, Спасибо, что к нам присоединились.
1: Спасибо и вам. До свидания.
0: Продолжаем разворот